1: Oh, moin und herzlich Willkommen zur 74. Folge des vereinsmeier Podcast. Heute bin ich wieder einmal mit dem Vereinsberater Daniel Weiß von DW Sport Consulting im Gespräch. Ich spreche mit ihm über das Thema Erfolg ist planbar. Erst einmal frage ich ihn, ob Erfolg überhaupt planbar ist und wie man dazu vorgeht. Welche Rolle die Analyse dabei spielt, welche die Daten. Und es geht darum zu definieren, wo ein Verein überhaupt hin will. Weiterhin erläutert er mir, wie dann auch konkrete Maßnahmen entwickelt werden und wir sprechen darüber, welche Rolle Kommunikation und das Controlling dieser Maßnahmen spielen. Und rundherum um dieses Thema habe ich bei Daniel auch abgeklopft, was es bei ihm in der Vereinsberatung Neues gibt und was er noch so vorhat. Aber nun auf ins Interview mit dem Vereinsberater Daniel Weiß. Hallo Daniel, herzlich willkommen im Vereinsmeier.online podcast
0: Hallo Carsten, es freut mich, dass ich wieder da sein darf.
1: Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist, herzlich willkommen. Daniel, du bist ja von der DW Sport Consulting und wir waren in der Folge 62 vom Vereinsmeier-Podcast schon einmal im Gespräch. Gleichzeitig hast du ja auch für den Vereinsmeier-Blog zwei Gastartikel geschrieben. Ja, von daher mal ganz zuerst die Frage, was gibt's Neues bei dir und in der Vereinsberatung?
0: Ja, es ist doch das eine oder andere passiert. Wie du weißt, habe ich ja so eine Online-Akademie und da haben wir jetzt zwei neue online kurse aufgenommen. Einmal das Thema Ehrenamt, Herausforderungen und Lösungen. Ehrenamt ist ja auch ein ganz großes Thema bei Vereinen und auch da wollen wir die Vereine dementsprechend unterstützen. Und einen weiteren Online-Kurs haben wir erfolgreich umgesetzt. Der heißt Erfolg ist planbar und ist ja auch heute unser Thema. Und äh, gleichzeitig haben wir in unserer Akademie jetzt auch einen Kooperationspartner mit dem Boot, das ist die Hochschule für angewandtes Management, wo wir uns da auch nochmal erhoffen, ähm, unsere Qualität in Sachen Weiterbildung ähm, steigern zu können.
1: Ja, also es geht voran, das hört sich gut an. Genau, heute wollen wir über das Thema Erfolg ist planbar sprechen und ähm, ganz vorab einfach mal die platte Frage, ist Erfolg planbar?
0: Es wäre schlimm, sage ich mal, wenn Erfolg nicht planbar wäre. Und wenn wir uns jetzt, wir müssen, schauen wir uns nur mal die Fußball-Bundesliga an. Und das hat ja einen Grund, warum der FC Bayern seit über einem Jahrzehnt immer die Nummer eins ist. Das Gleiche gilt in anderen Ligen wie in Spanien, in Italien und so weiter. Es sind oftmals die gleichen Vereine, die ganz vorne mit dabei sind. Und es sind oftmals auch die gleichen Vereine, die immer gegen den Abstieg spielen, die absteigen, nicht wieder hochkommen. Also da aus meiner Sicht die klare Aussage, ähm, Erfolg ist planbar. Auch wenn man dazu sagen muss, Glück gehört natürlich immer dazu. Ähm, aber grundsätzlich ist Erfolg ganz klar planbar. Und die Beweise, die sehen wir jede Woche im Stadion.
1: Ja, genau. Und ähm, ich denke auch immer, das ist wichtig, dass man... Themen auch angeht oder sich im Kopf überhaupt die aufleben lässt, ne? damit die sich auch realisieren können irgendwo. Ne? Das startet alles mit kleinen Schritten. Aber daher, also wirklich auch mal gefragt, bevor wir so auf einzelne Bausteine des Erfolges, beziehungsweise der Planung von Erfolg eingehen, die Frage nach dem Vorgehen. Also wenn so ein Verein Erfolg planen möchte, gibt es da so eine Art Vorgehens- oder Stufenmodell? Wie läuft das?
0: Also ich sag mal so, ein Verein kann über verschiedenste Möglichkeiten natürlich seinen Erfolg planen. Wenn wir Vereine unterstützen, wir haben jetzt kein Stufenmodell, aber es gibt bei uns drei Phasen, in denen wir den Erfolg planen und mit dem sind wir bisher sehr erfolgreich vorangekommen. Das ist einmal das Thema Situationsanalyse, also Analyse, ein ganz elementares Thema, um erfolgreich zu werden. Der zweite, Das zweite Segment ist das Thema Strategieentwicklung, wo es dann um Strategie, Vision, Ziele und so weiter geht. Und ein dritter wichtiger Punkt, ist das Thema Controlling, was auch immer wichtiger wird in dem ganzen Zusammenhang. Also wenn wir von einem Stufenmodell reden wollen, wäre es in unserer Beratung ein dreistufiges Modell. Aber wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, um Erfolg zu planen. Wichtig ist, dass man aus meiner Sicht strukturiert vorgeht und diese drei Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe, dass die zumindest in irgendeiner Form dann auch, auch auftauchen. Ob das dann in fünf Phasen passiert, in drei, in zehn, das spielt nicht die Rolle, wie gesagt, wir kommen mit unserem dreistufigen Modell sehr gut zurecht und die Vereine, die wir da in der Beratung haben, ebenso. Ja, also dann
1: leiten sich daraus ja auch so ein bisschen klare Schritte ab. Das ist ja immer gut, ne? dass man weiß eigentlich, was muss ich da wie nacheinander tun. Genau, und du hast gesagt, ein dreiphasiges Modell. Das Thema Analyse und Analytik scheint ja eine große Rolle zu spielen. Das hast du ja auch gerade erwähnt, das Wort welche Rolle spielt Analyse? Was wird da gemacht und wofür dient das?
0: Ja, ich sag mal, ein Verein kann nur dann besser werden, wenn er weiß, wie ist denn die aktuelle Ist-Situation wenn der Verein seine Stärken, seine Schwächen kennt. Ähm, deshalb ähm, ganz wichtig immer, ähm, man braucht diese sogenannte ähm, Situationsanalyse, wo man wirklich, und das ist ganz wichtig, und das machen viele Vereine nicht, weil sie halt äh, oft auch mal mit der Vereinsbrille draufschauen oder sich selber nicht schlechter machen wollen, als sie sind, in Anführungszeichen. Man muss wirklich schonungslos und ohne äh, Vereinsbrille analysieren. Und deshalb ist es auch ganz oft gut, wenn Externe in den Verein reinschauen, die äh, ohne ähm, Vorurteile den, den Verein analysieren können. Weil sonst hat man immer wieder das Problem, dass man ähm, in eine Rechtfertigung, Rechtfertigungshaltung äh, kommt für das, was man in der Vergangenheit getan hat. Und ähm, jeder weiß, äh, Fehler sind menschlich. Äh, man muss aus diesen Fehlern lernen. Und deshalb äh, ist eine... Ähm, tiefe Analyse ähm, ganz, ganz wichtig. Und ähm, da gibt es aus meiner Sicht gibt es drei Bausteine auch wieder, ähm, ne vier Bausteine in der, in der Analyse, in dieser Situationsanalyse. Wir brauchen einmal eine Vereinsanalyse. Das heißt, wir schauen uns den Verein an. Also wie steht der Verein da? Wie viele Mitglieder hat der Verein? Wie erfolgreich? Wie sind die Finanzen im Verein? Das nächste ist eine Kundenanalyse bzw. Mitgliederanalyse wie ist die Struktur der Mitglieder, wie viele Neuzugänge haben wir, wie viel wandern ab, wie schaut es in den einzelnen Abteilungen aus, wie ist die Altersstruktur. Dann auch ganz wichtig, und es wird immer wieder unterschätzt, ist das Thema Umwelt, also Umweltanalyse. Also was macht es, was um den Verein herum passiert? Also zum Beispiel ökonomische Faktoren. Jetzt haben wir eine ganz hohe Inflation. Also welche Auswirkungen kann eine Inflation auf das Vereinsgeschehen haben? Klar, der Verein kauft teure ein, Mitglieder kündigen vielleicht, weil sie kein Geld mehr haben und so weiter. Das Thema technologische Faktoren, wir haben ja damals schon über das Thema Digitalisierung gesprochen, ein ganz großes Thema, aber auch politisch und rechtliche Faktoren spielen eine große Rolle, auch wenn es nur kommunalpolitisch ist. Demografische Entwicklung spielt eine große Rolle. Was wir jetzt gesehen haben im Ukraine-Krieg, kommen ganz viele Migranten aus der Ukraine zu uns. Ähm, auch da kann ein Sportverein Interesse haben, äh, diese in den Verein zu integrieren. Aber da sind dann wieder sprachliche Barrieren gegebenenfalls da. Also das sind alles so Themen in einer Umweltanalyse, die man äh, da schon mit berücksichtigen sollte, ähm, weil es nicht zu unterschätzen ist. Und ähm, last but not least auch das Thema ähm, Wettbewerbsanalyse. Also wenn ich als Verein erfolgreich sein möchte, muss ich auch wissen, wie agieren meine Wettbewerber? Was machen meine Wettbewerber? Was machen wir besser? Also was ist unser USP, unser Alleinstellungsmerkmal? Was macht der andere Verein besser und was können wir uns auch gegebenenfalls davon ein bisschen abgucken? Also ähm, Situationsanalyse ganz elementar, denn wenn ich die sauber strukturiert mache, tue ich mir bei der Strategieentwicklung äh, und bei der Umsetzung der Maßnahmen dann natürlich äh, wesentlich leichter und wenn man dann diese vier Bausteine haben, dann führt das Ganze in eine SWOT-Analyse rein. SWOT hört man immer wieder, ist auch ganz oftmals verpönt, das Thema SWOT-Analyse, aber aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Instrument, um die Stärken, Schwächen, die Chancen und Risiken eines Vereins dann auch dementsprechend ja aufs Papier zu bringen und auch dementsprechend dann zu agieren.
1: Ja, also einmal wirklich auch neutral gucken, das kann ich gut verstehen, man hat im Verein ja aus einer Vereinsbrille auf und redet sich vielleicht das eine oder andere auch ja mehr oder weniger schön, ne? hat vielleicht einen, einen etwas geschönten Eindruck davon, der externe Blick, wo, wo stehe ich eigentlich als Verein und ähm, welchen Bezug hat das auch auf das Umfeld und die Umwelt, wie du das so schön dargestellt hast, genau. ähm, um einmal zu gucken, äh, wo gehen wir überhaupt los, ne, ähm, mhm. ja, und das klang ja so ein bisschen durch, dass Daten bei dem eigentlich auch eine ganz große Rolle spielen, so ein bisschen. Wie ist die Wichtigkeit von Daten und wie erhält man die?
0: Ja, also man sagt ja heute ja auch, Daten sind das Gold oder das Öl des 21. Jahrhunderts. Und das ist, das ist definitiv so. Ähm, mit, mit Daten erhält man nicht nur Informationen und Wissen, sondern mit Daten wird ja oft auch Geld verdient, in vielerlei Hinsicht legal. Natürlich auch illegal, aber Daten sind elementar wichtig und nicht nur für Unternehmen, sondern ähm, natürlich auch für Vereine. Denn Daten bedeutet, ich, ich habe Wissen in meinem Verein drin. Und ich gebe dir nur ein kurzes Beispiel. Wenn heute viele Mitglieder kündigen und ich weiß nicht, warum die Mitglieder kündigen, wie soll ich dann meinen Verein besser machen, wenn ich gar nicht weiß, was wollen denn meine Kunden, warum gehen die? Oder genauso, wenn Mitglieder in den Vereinen, ähm, eintreten? Warum treten die ein? Klar, ich kann das vielleicht so ein bisschen schauen, wenn ich sehe, in welche Abteilung treten die ein, ähm, aber vielleicht spielen auch andere Gründe ähm, wie Image etc. Ähm, eine Rolle oder ein anderes Beispiel, ähm, die Mitglieder, die, die in meinen Verein ähm, eintreten, woher wissen die von meinem Verein? Kommen die über Facebook, durch eine bestimmte andere Marketingmaßnahme? Also Daten äh, sind aus, aus meiner Sicht elementar, um mittel- bis langfristig erfolgreich sein zu können. Und da darf man nicht nur ähm, auf Sekundärdaten schauen. Sekundärdaten sind die Daten, auf die man selber zugreifen kann, die man selber im, im Portfolio hat oder die man dann auch übers Internet äh, ähm, bekommt, über statistische äh, ähm, Ämter und so weiter. Und da gibt es ja im Gegenzug noch die Primärdaten, das heißt über äh, Marktforschungen und so weiter, ist auch ein Punkt, wo ich sage, da, da sollten Vereine auch mehr investieren in das Thema Marktforschung und da darf man sich nicht äh, solche Marktforschungen vorstellen, die dann gleich 10.000, 20.000 Euro mit einer Agentur ähm, kosten, sondern man kann auch sehr schnell äh, selber kleine ähm, Marktforschungen machen, die zwar dann nicht repräsentativ für ganz Deutschland sind, aber äh, doch repräsentativ für den eigenen Verein sind. Also da kann man sehr viel machen. Also Daten äh, sind elementar, weil sonst bin ich immer im Blindflug äh, unterwegs und kann zwar Strategien entwickeln, aber ähm, das ist dann wie ähm, der Spruch von Henry Ford, 50 Prozent meiner Marketingmaßnahmen äh, oder meiner Werbung sind herausgeworfenes Geld. Ich weiß nur nicht, welche 50 Prozent.
1: Die Daten, die lieben Daten, ja genau. Das war ja so ein bisschen das, wo steht der Verein eigentlich, wie erfahre ich da eigentlich was, wie macht man sich so ein Bild, Analyse und die Daten und ein Verein muss ja eigentlich auch wissen, was er vorhat, um Erfolg zu planen. Wie steht's da um eine Vision, Leitbild, Werte, Strategien und Ziele? Wie ist da der Hintergrund von all dem und was muss so ein Verein da eigentlich tun, damit er auch weiß, wo will ich überhaupt hin?
0: Also ideal ist es, wenn man Vision, Leitbild etc. im Rahmen der Zielpyramide aufbaut. Also ich denke, Zielpyramide ist vielen ein Begriff. Das heißt, wir fangen oben ganz abstrakt an und geben uns eine Vision, ein Leitbild, für was wir als Verein stehen, in welche Richtung wollen wir uns hinentwickeln. Und dann von dieser Vision, vom Leitbild, auch von den Werten her. Ähm, erarbeiten wir dann langfristige, mittelfristige und kurzfristige Ziele und daraufhin wird dann auch eine Strategie entwickelt und es wird dann immer konkreter, umso kürzer die Zeiträume dann auch werden. Eine Vision, die gilt ja ewig lang, sage ich mal. Strategische Ziele, die dann äh, darunter folgen, ähm, gelten immer so fünf bis zehn Jahre, sagt man. Und dann gibt es aber natürlich auch kurzfristige Ziele, die dann vielleicht nur für ein Jahr gültig sind. Und ich gebe dir da mal ein Beispiel von Microsoft. Die Vision von Microsoft aus dem Jahr 75. A computer on every desk and in every home running Microsoft Software. Also das heißt, jeder Computer soll mit einer Microsoft Software laufen. Das war deren Vision und jeder wird sagen, ja, wie, äh, wie arrogant sind die denn, dass die so eine Vision aufstellen. Aber genau sowas muss eine Vision hergeben. Man muss bei einer Vision wirklich groß denken, wo sehen wir den Verein in x Jahren? Und dann muss das immer konkreter werden, das Ganze, bis hin zu den kurzfristigen Zielen. Aber wichtig, Vision, Leitbild. Leitbild hat auch ganz viel natürlich mit Image ähm, auch zu tun. Also äh, ganz wichtig, dass man auch hier strukturiert das erarbeitet, ähm, weil sonst arbeiten wir immer mit kurzfristigen Zielen, ohne einfach das Langfristige im, im Blick zu haben.
1: Ja, also so ein bisschen muss ich immer an diesen Satz denken, das Ganze so der Riesenelefant, ne? wie können wir denn Erfolg haben? Und ähm, das kriegt man nicht im Ganzen runtergeschluckt, sondern ähm, ich hätte fast gesagt, den muss man in Scheiben schneiden. Aber man bricht das halt herunter, ne, wie du das so schön dargestellt hast, auf, auf Jahresziele und, und, und. Und damit macht man es so ein bisschen handhabbarer. Und die nächste Frage, die ich nämlich da so habe, ist so diese Vorarbeiten, die Analyse, ähm, die Ziele, Ziele runterbrechen. Ja, dieser geschaffene Rahmen ähm, für den Verein da, wie entwickelt er daraus konkrete Maßnahmen?
0: Wichtig ist immer, wenn man sich ähm, die Ziele und die Strategie dementsprechend formuliert hat, ähm, dass man dann im, im nächsten Schritt hergeht und sich überlegt, wie können wir diese Ziele erreichen. Das eine ist, Ziele sich zu geben. Das kann äh, in vielen Fällen relativ einfach sein. Ich möchte x Prozent mehr Mitglieder haben. Wir wollen in den nächsten zwei Jahren äh, Meister werden. Sowas kann man relativ schnell aufstellen. Aber wenn es dann wirklich äh, konkret darum geht, wie erreiche ich das Ziel, dann ist auch oftmals äh, Kreativität ähm, gefragt. Jetzt nehmen wir das Beispiel, wir wollen in den nächsten in die zwei Jahren Meister werden. Da muss man sich überlegen, okay, was brauchen wir dazu, um Meister zu werden? Gute Trainer, gute Jugendarbeit, gute Spieler und so weiter. Also da muss man dann wirklich ähm, reingehen und sagen, okay, ist auch oftmals wie bei einer Diät, wenn ich sage, ich möchte 10 Kilo abnehmen, wie mache ich das? Ja, ich, ich esse weniger, ich mache mehr Sport, trinke weniger Alkohol und so weiter. Und, und wenn ich dann sage, okay, ich koche kalorienarmer, dann geht es im nächsten Schritt äh, darunter, ja, was koche ich dann, wie koche ich? Also das heißt, auch da äh, wird man immer konkreter, wenn wir jetzt zum Beispiel davon sprechen, okay, wir brauchen einen guten Trainer. Dann muss man sich überlegen, kriege ich den Trainer aus dem eigenen Verein raus? den zu entwickeln oder muss ich äh, finanziell äh, mehr in die Pütz und mir einen externen, externen Trainer holen? Und dann muss man sich noch überlegen, was soll dieser Trainer verkörpern? Welche Spielphilosophie, ähm, welche Strategien etc.? Also da muss man ganz kreativ sein und sich auch überlegen, ähm, was will ich und, und wie will ich es tatsächlich erreichen?
1: Ja, und ich denke auch, also allein indem man die Ziele runterbricht, wenn man halt so eine große Vision hat, dann denkt man auch, was sollen wir denn tun, um das zu machen? Aber wenn man die Ziele schon runtergebrochen hat, wie du das ja auch schon bei der Antwort vorher dargestellt hast, und, und dann mal guckt, ne, was heißt denn das in so einem Jahr, was muss denn da passieren, mhm. dann wird es natürlich auch deutlich konkreter und ähm, handhabbarer. ja Genau. Ähm, und wenn du sagst, na ja, ähm, die DE e zum Beispiel, ne, was muss ich denn da tun? dann denke ich auch immer daran und das führt so ein bisschen zur nächsten Frage hin. Äh, wie gucke ich denn da, ob ich Erfolg habe? Ne? Ähm, da gehe ich auf die Waage und ähm, du hattest auch gesagt, der dritte Schritt, äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das Controlling. Mhm. Und ähm, welche Rolle spielt das Controlling? Was ist das genau und was wird da kontrolliert bzw. kontrolliert?
0: Ja, also erstmal muss man sagen, Controlling heißt ja nicht kontrollieren, sondern steuern. Ähm, und das ist auch immer wichtig, weil Controlling insgesamt auch in Unternehmen sehr verpönt ist. Und jeder sagt ja, warum muss ich denn kontrolliert werden? Ähm, man sollte es wirklich immer im Rahmen des äh, Steuerungsprozesses ähm, sehen, weil dann ist das Thema Controlling auch positiv hinterlegt und ist auch das, ähm, für was es eigentlich steht. Und äh, Controlling ist natürlich ganz, äh, ganz, ganz wichtig, weil wenn ich mir Ziele setze, will ich ja am Ende des Tages wissen, habe ich sie erreicht, habe ich es geschafft, meine 10 Kilo abzunehmen oder habe ich es äh, nicht geschafft? und ähm, Deshalb ist Controlling auch da ein ganz elementarer Baustein, äh, den ich benötige. Und ähm, ja, es, es gibt Menschen, die sind sehr zahlenverliebt, die würden am liebsten alles kontrollen. Und da äh, muss man natürlich aufpassen, da ist oftmals weniger mehr. Ähm, ich, ich muss mein Controlling so aufbauen anhand der Ziele und Strategien, die ich mir gesetzt habe. Wenn ich sage, äh, das Mitgliederwachstum ist mir wichtig, dann brauche ich eine KPI, also eine Kennzahl, die zeigt... Wachsen wir so, wie wir uns das wünschen oder nicht? Das kann eine Verhältniszahl sein, das kann eine absolute Zahl sein, aber ich brauche eine konkrete Zahl, die misst, wie wachsen wir? Wenn ich sage, ich, ich möchte meine Finanzen verbessern, muss ich auch da sagen, ja, um wie viel und so weiter. Das heißt, ganz wichtig, die Ziele sollten erstmal smart formuliert werden. Smart ist ein Akronym für, dass sie messbar sind, ähm, spezifisch sind, dass sie ähm, attraktiv und akzeptiert sind, realistisch und te terminiert sind. Das heißt, Anfang und Endzeitpunkt ähm, ähm, gegeben ist. Und wenn ich die so formuliert habe, dann tue ich mir bei einem Berichtswesen ähm, natürlich auch leichter, ähm, das dementsprechend auch ähm, zu, zu formulieren. Und auch ganz wichtig, also Controlling allein ist nicht nur Berichtswesen, zu schauen, ähm, schaffe ich die Ziele? sondern zum Controlling, wenn man es wirklich professionell aufziehen äh, mag. ist natürlich auch immer eine Sache äh, des Aufwandes äh, und welche Möglichkeiten der Verein hat. Aber zum Controlling gehört auch das Thema Prognose und Hochrechnung dazu. Das heißt, wenn ich im ersten, nach dem ersten Monat sehe, okay, ähm, so ist der aktuelle Stand der Zielsetzung. Wenn das so weitergeht, wo kommen wir Ende des Jahres hinaus? Weil dann, wenn ich weiß, wenn wir so wenn wir so weitermachen, schaffen wir das Ziel nicht. Kommen wir zum dritten Punkt, das Thema Maßnahmen. Also ähm, was müssen wir zusätzlich investieren an Ressourcen, an finanzielle Mittel, an, an Einsatz, um das Ziel doch noch zu erreichen? Und das ist dann dieser komplette Controlling-Kreislauf dann auch. Planen, berichten, steuern und steuern bedeutet dann in diesem äh, äh, Punkt, Maßnahmen entwickeln, um das Ziel ähm, noch zu erreichen. Aber das ist natürlich mit Aufwand äh, behaftet und man braucht dann äh, schon jemand im Controlling, der da zahlenaffin ist und auch die dementsprechende Berichtswesen und so weiter aufbauen kann. Ganz oft unterstützen da auch mittlerweile ähm, gute Vereinssoftwares, äh, die hier ähm, eigentlich ganz viel auch ähm, schon übernehmen.
1: Da habe ich auch gerade so zum Beispiel vor Augen ähm, aus, aus einer Vereinssoftware, ähm, wo es äh, ja wird Gespräch noch in einem folgenden Podcast, wo es ein Dashboard gibt, ne, mhm. ähm, so dass der Vorsitzende gleich das eine oder andere ablesen kann, ne? Ähm, genau. Zu gucken ähm, gibt es Steuerungsbedarf, ja, aber ich verstehe schon ähm, das Controlling muss ins Verhältnis gesetzt werden zu diesen Vorarbeiten ne, und den Zielen, die man sich gesetzt hat, ähm, damit ich mir dann auch darüber klar bin, die Zahlen und all das, was ich da erhebe, welche Frage beantwortet mir das eigentlich? Ne? Also auch das muss relativ strukturiert angegeben werden, damit äh, dann steht der Aufwand auch im Verhältnis zu dem, ja, was ich da erreichen und eigentlich messen will. Ähm, das waren jetzt so drei Phasen, über die du berichtet hast. Was gibt es denn so nebst dem bereits angesprochenen gegebenenfalls noch zu tun, um Erfolg planbar zu machen?
0: Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, viel Kommunikation zu machen. Das heißt, wenn wir jetzt auch von Zielen, von Controlling äh, sprechen, es bringt nichts, am Anfang des Jahres ein Ziel zu vergeben und am Ende des Jahres zu schauen, haben wir das Ziel erreicht, sondern äh, wir müssen regelmäßig über die Zielerreichung sprechen, um zu schauen, sind wir auf dem richtigen Weg, wer hat welche Probleme, wer hat welche Herausforderungen, wie kann man die Herausforderungen ähm, lösen. Die Frage, ähm, also Kommunikation ist da ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Das nächste ist, wenn ich mir Ziele gebe, ähm, bekommt die nur der Gesamtverein. Oder verteile ich diese Ziele auf die einzelnen Abteilungen, auf die einzelnen Mannschaften etc.? Also wie ist der Zielverteilungsprozess? Wer muss welchen Anteil äh, für die Zielerreichung bringen? Dann ähm, natürlich auch wichtig das Thema Führung. Ehrenamtliche Führung ist was ganz anderes wie äh, unternehmerische Führung. Ähm, auch das muss man ähm, ähm, ja ganz genau im Blick haben, weil das, was ich hier ähm, dir jetzt erzähle, ist, schon sehr professionell, was wir hier aufziehen. Und äh, bei aller Professionalität müssen wir aber immer noch das Ehrenamt äh, im Blick haben, dass die Menschen das ja freiwillig machen. Das heißt, äh, wir müssen da die Balance finden, ähm, wie wir Ziele bestmöglich erreichen, ohne äh, Mitarbeiter zu verbrellen, zu überfordern ähm, und so weiter. Also auch das muss man gut im Blick haben. Und äh, ein letzter Punkt, den ich wichtig finde, ich habe ihn vorher schon genannt, das ist das Thema Wettbewerber. Also man sollte, auch, selbst wenn man mit der Analysephase fertig ist, die Wettbewerber immer wieder einen Blick haben. Was machen die Wettbewerber? Haben sie was Neues gemacht? Ich meine, so eine Situationsanalyse, die sollte man regelmäßig machen. Nicht einmal im Monat, nicht einmal im Jahr, aber doch alle zwei, drei Jahre mal genau drüber gehen. Aber das Thema Wettbewerber sollte man sich öfters anschauen, vor allem, wenn man in Konkurrenz ist, in Meisterschaftskämpfen und so weiter. Was entwickeln die gerade? Was können wir uns abschauen? Wo müssen wir uns vielleicht auch schützen, dass wir da einfach dementsprechend besser werden?
1: Ja, bei den Wettbewerbern denke ich auch immer daran, gerade wenn man so kleinere Vereine vor Ort, in einer Gemeinde mehrere Vereine, dann guckt man ja auch, wo gibt es eigentlich Lücken? Welche Felder werden noch von gar keinem bedient? Welche sind vielleicht auch gesättigt so? Und ähm, so setzt man sich natürlich auch sinnvolle Ziele. Und bei dem Thema Kommunikation, ähm, das glaube ich dir sehr gern, das ist unheimlich wichtig. Denn wenn diese Ziele erreicht werden sollen, dann ändert sich auch was im Verein. Ich muss immer an dieses, wieder so ein englisches Schlagwort, Change Management denken. Ne? Ähm, ja. Wie du das schon dargestellt hast, die Leute müssen ins Boot geholt werden, man will keinen verprellen. Die müssen verstehen, warum macht man eigentlich wie was. Und ähm, ja, Kommunikation, so wie du das dargestellt hast, kann ich sehr gut Nachvollziehen. Das spielt wirklich eine große Rolle. Du als Vereinsberater unterstützt ja Vereine natürlich in dieser Aufgabe. Was hast du denn zu dem heutigen Thema, über das wir hier gerade sprechen, Erfolg ist planbar, für Vereine im Angebot? Wie kann die DW Sport Consulting da helfen?
0: Also einmal haben wir über unsere Akademie natürlich den Online-Kurs, Erfolg ist planbar, wo die Vereine alle Grundlagen bekommen, um theoretisch diese ganzen Phasen selbst durchführen zu können. Oftmals ist es aber so, dass Vereine nicht die Ressourcen haben, das zu tun. Wie gesagt, wir sind im Ehrenamt, die, die Vereinsvertreter machen das in den Abendstunden am Wochenende und da dann wirklich in, in so eine tiefe Analyse zu gehen, das erfordert sehr viel Anstrengung, das ist mit sehr viel Aufwand verbunden und da kommen wir natürlich ins Spiel. Wir sind diejenigen, die vor allem in der Analysephase diese Aufgaben abnehmen, wir schonungslos in die Analyse gehen, den externen Blick mit reinnehmen. Wir unterstützen aber auch bei der Strategieentwicklung natürlich. Also wir sind nicht die, die die Strategie für den Verein erarbeiten. Wir unterstützen. Der Verein muss natürlich selber sagen, was möchte ich und wie möchte ich meine Ziele setzen? Wir sind diejenigen, die prozessual und strukturell hier ähm, unterstützen und helfen, damit der äh, Verein hier mehr Verbindlichkeit reinbekommt, auch mehr Power, mehr Geschwindigkeit reinbekommt. Und wo wir dann auch äh, unterstützen, ist dann auch bei der Umsetzung ähm, der Maßnahmen. Das heißt, äh, wenn wenn Softwares eingekauft werden sollen, ähm, ähm, wenn Sponsoren gefunden werden sollen, da sind wir diejenigen, die auch in der Umsetzung ähm, unterstützen können.
1: Ja, und ähm, mit diesem externen Blick darauf, also in dem Sportverein, wo ich tätig bin, haben wir auch schon mit dir zusammengearbeitet. Und ich muss mhm. auch wirklich sagen, das war dann auch nochmal besonders wertvoll. Es gibt einfach auch Punkte, ähm, die dann noch von extern mit eingebracht werden, die man selbst nicht auf dem Schirm hat. Diesen neutralen Blick, eben neue Aspekte und so weiter, sehr gut nachvollziehbar. Und mit dieser Erfahrung kann ich das auch wirklich ähm, da sehr empfehlen, mit dir zusammenzuarbeiten an der Stelle. Danke dir. Gibt es denn ähm, hier Beispiele aus der Vereinswelt? Also ich selbst habe ja eigentlich gerade eins genannt, aber ähm, ja, ähm, zum Thema Erfolg ist planbar, sogenannte Erfolgsgeschichten. Ähm, hast du da selbst schon was erlebt oder Anekdoten aus deinem Beraterleben und deinem Umfeld, ähm, die man dazu mal als Beispiel bringen kann?
0: Ja, also es, es gibt einen Verein tatsächlich, der ähm, da passt wie die Faust aufs Auge, wie man so schön sagt. Ähm, dieser Verein, der hat die jahrelang also es ist ein Mehrspartenverein und die hatten eine Fußballabteilung, die eigentlich immer, sage ich mal, für einen Amateur ähm, im Amateurbereich einigermaßen erfolgreich war. Das war in einer der unteren Ligen natürlich, aber für das, äh, für was der Verein stand waren die eigentlich immer relativ erfolgreich. Und dann äh, gab es Probleme in der Abteilungsleitung, es gab wechselnde Abteilungsleitung. Und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob dieser Abteilungsleiter dann zur Not Abteilungsleiter wurde oder ob er wirklich äh, die Leidenschaft dafür hatte. Aber auf jeden Fall hat man gemerkt, als dieser neue Abteilungsleiter mit seinem Team da drin war, es ging schleichend. Es war ein schleichender Prozess, aber es ging schleichend bergab. Es, es sind äh, Fehlentscheidungen bei Trainern getroffen worden. Es sind die jungen äh, Nachwuchskicker nicht richtig äh, mit einbezogen worden. Äh, sie sind verbrellt worden, haben dann den Verein verlassen. Man hat zu wenig auf Neuzugänge geschaut und so, und so weiter. Und der, der Verein ist dann immer weiter abgestiegen. Es waren zwei Abstiege. Ähm, immer mehr wollten den Verein verlassen. Und... Ähm, ja der Verein sage ich mal die die Abteilung Fußball äh, in dem Fall war kurz davor äh, die Existenz zu verlieren und dann haben die einen neuen Abteilungsleiter äh, dementsprechend bekommen der mit einem ganz anderen Ansatz äh, rangegangen ist der das wesentlich professioneller ähm, angegangen ist und Mittlerweile ist der Gegentrend geschaffen worden. Das heißt, die Jungen bleiben, man ist wieder eine Liga aufgestiegen, die Finanzen stimmen, das Image wird äh, gerade wieder etwas besser. Also das war schon ein Beispiel, wo man auch sieht, wie wichtig die handelnden Personen sind ähm, an der Stelle, ähm, da was zu machen. Die haben das jetzt nicht mit der größten Vereinsanalyse gemacht, weil einfach diese Fehler, die im Vorfeld gemacht wurden, auf der Hand lagen. Und da musste schnell gehandelt werden, ähm, weil, wie gesagt, der Verein kurz davor war, seine Fußballabteilung zu verlieren und ähm, ja, die haben die die Analyse im Hintergrund schon gemacht, haben sich aber da jetzt erstmal die Schwerpunkte ähm, rausgesucht. Das war das Thema Kameradschaft im Verein wieder, das Thema Finanzstabilität, das Thema Jugendarbeit äh, wieder zu professionalisieren. Also die haben sich da dementsprechend die Ziele gesetzt, wo sie gesehen haben, hey, ähm, das funktioniert an der Stelle nicht mehr. Also die sind da schon auch sehr strategisch vorangegangen, auch wenn sie von der Analyse her nicht ganz so reingegangen sind, wie es eigentlich üblich ist. Aber da war die Zeit nicht dafür da und das werden die jetzt in einem nächsten Schritt dann tun. Der Verein ist jetzt da wieder einigermaßen stabil und im nächsten Schritt wird professionalisiert, dass man jetzt wirklich noch mal schaut, wie stehen wir jetzt da und wo müssen wir in den nächsten Schritten dann hinkommen.
1: Ja, also quasi die Umkehr ist geschafft und dann wird jetzt geguckt, wie geht's weiter. Genau. Ja. Du hast mit deinen Antworten hier einen guten Überblick gegeben über Planung von Erfolg im Verein. Und das ist ja auch eins deiner Fachgebiete in Sportvereinen. Wie geht's denn bei dir selbst die nächste Zeit weiter? Und was hast du in der Vereinswelt noch vor?
0: Ja, also also wichtig ist es ähm, für mich, dass ich die Aufträge, die ich im Moment ähm, gerade habe, dass die wirklich sauber und professionell ähm, gemacht werden. Wir haben gerade einen größeren ähm, Auftrag mit einem Verband, der sehr, sehr spannend ist mit einigen Vereinen, die sehr heterogen unterwegs sind. Da schauen wir uns das Thema Digitalisierung äh, ganz genau an und das ist wirklich auch beeindruckend zu sehen, ähm, dass es Vereine gibt, die noch ja fast komplett analog unterwegs sind, also die auch, äh, was das Thema Vereinsverwaltung angeht, eher im Bereich Excel ist und dass es aber im Gegensatz andere Vereine gibt, äh, die da schon sehr weit sind, ja. Und darüber hinaus haben wir noch den ein oder anderen Verein gerade ähm, bei uns, äh, wo wir ja auch in, in der Analyse gerade drin sind, äh, wo es auch darum geht. Also da geht es genau um das, äh, was wir jetzt sprechen, wie können wir Erfolg planbar machen, da sind wir gerade in der Analysephase, wo wir diese ganzen Punkte ähm, gerade anschauen. Also das ist, äh, wie gesagt, eins der spannendsten Themen, weil daraus kommt dann alles. Habe ich Probleme im Ehrenamt, in der Digitalisierung, im sportlichen Erfolg, das kann man da dann äh, sehr schnell ähm, daraus erkennen. Das war auch ein Verein, der mir gesagt hat, hey, wir wollen uns finanziell nochmal besser aufstellen, weil wir bestimmte Herausforderungen erkannt haben. Dafür brauchen wir finanzielle ähm, Ressourcen. Und äh, das ist dann auch ein Bereich, wo wir dann sagen, unsere Analyse setzen wir auch den Fokus auf das Thema Finanzen, ohne dass wir das andere natürlich ausklammern. Aber ein besonderer Fokus steht dann bei den Finanzen. Wie können wir den Verein, äh, der finanziell schon gut dasteht, aber noch besser ähm, aufstellen, damit die ihre Ziele, die sie dann planen, dann auch tatsächlich umsetzen können.
1: Ja, und ähm, wir haben gelernt heute, ähm, ja, anhand der Beispiele, aber auch dem, wie du es ja geschildert hast, Erfolg ist planbar. Ja, und damit ähm, sage ich vielen Dank für das Gespräch und äh, es war mir eine Freude, dass du wieder mit dabei warst.
0: Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht und äh, jederzeit kann es macht mir auch ähm, jederzeit eine Freude. Danke dir.
1: Ja, ich danke dir auch und bis bald mal wieder. Dankeschön. Ja,
0: ciao. Vielen Dank, dass du den Vereinsmeier.online-Podcast gehört hast.